8h20, tiens ça, ça nous amène en voyage avec Tania Beaumont. Bonjour Tania. Allô Caroline. C'était Sylvain Lelièvre et on part en voyage en vélo cette semaine. Oui, parce que c'est de plus en plus populaire et on voit juste l'engouement pour le vélo ici sur les pistes cyclables, sur les groupes de vélo, les gens qui ont le petit habit, euh, qui euh, veulent performer de plus <rire> en plus. Moi, je fais la route souvent pour aller au Saguenay et ça me fait capoter les gens qui, après l'atterrière, sont dans les grandes côtes du parc des Laurentides. J'ai vraiment peur pour eux, j'ai mal aux cuisses pour eux, mais ça montre à quel point les gens sont déterminés et ont envie de, de se surpasser à vélo. Évidemment, mais quand on va en voyage, c'est aussi une très belle méthode de découvrir autrement certains pays. Juste pour vous dire, au Québec, il y a un très grand réseau cyclable. On parle de 5000 kilomètres. Donc, on, on peut... Ah oui, quand même. Ouais, ouais, c'est une belle manière de, de visiter la, la province en partant. On peut penser à des circuits comme la, la Véloroute des, des Bleuets. Donc, autour du lac Saint-Jean, c'est 256 kilomètres. C'est asphalté à 90 c'est pays, tu connais bien. C'est pas trop... Euh... Pas trop coûteux? Euh, non, autour du lac Saint-Jean, c'est ouais, euh, ouais. plat, oui, exactement. Ouais, ouais. Donc, euh, on est dans un, un endroit où, où ça se fait bien et on a une magnifique euh, vue. On a l'impression d'être sur le bord de la mer. On sait, le lac Saint-Jean est assez grand pour ça. Euh, plus près de nous, il y a aussi la vélopiste Jacques-Cartier-Port-Neuf euh, qu'on peut prendre oui. avec le corridor des cheminots. C'est 68 kilomètres quand même et c'est un faux plat. Donc, sur un sens, ça va bien. Sur l'autre, euh, c'est plus difficile. <rire> on ne le voit pas trop, mais on monte tout le temps. <rire> oui, c'est ça. Mais en revenant, par exemple, on, on descend tout le temps, donc c'est quand même plus, plus agréable. À l'étranger, il y a cette possibilité de, de faire des, des circuits comme ça pour découvrir. On n'a qu'à penser à Montréal. Bon, c'est pas à l'étranger, là, mais les Bixi, <rire> on en a entendu parler beaucoup. C'est un concept qu'on n'a pas inventé non plus au Québec. Donc, des vélos libre-service dans des grandes villes, il y en a un peu partout. Le Vélib en Europe, par exemple, on peut se les procurer. Donc, on met quelques sous avec sa carte de crédit, on paye, on peut louer comme ça un, un vélo pendant quelques heures ou peut-être pendant la journée et on va le, le porter à un autre endroit. Donc ça, ça reste un moyen intéressant de se déplacer. Il y a certaines villes où le transport en commun se fait ouais. bien, mais le métro, on est en dessous. L'autobus, on est quand même à l'intérieur. Je pense que les Bixi ont été exportés dans certains autres pays, dans certaines grandes villes en Europe, entre autres. Là. Oui, mais il y a plusieurs villes qui ont son service de, de, de vélo. Là, on ne porte pas nécessairement ouais. toujours le, le même nom, mais il y a possibilité d'en utiliser. Euh, je sais qu'à Genève aussi, il y avait un endroit où on pouvait louer gratuitement les vélos, tout simplement. Donc, on se présentait. Euh, idéalement, il faut arriver très tôt le matin ou peut-être réserver d'avance. Mais il y avait possibilité de tout simplement euh, louer un vélo gratuitement. Donc là, ça nous permet encore plus de, de pouvoir visiter la ville. J'ai hésité, moi, avant de le faire. Finalement, il n'y avait pas de vélo disponible, mais c'est surtout qu'il y a des tramways à Genève. Oui, c'est ça. Et là, je, je me voyais avec la roue qui rentre dans, la, 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 dans ouais, le rail. Ouais. Et puis là, j'avais peur je un peu. Je me sentais pas à Milan, la même chose. Je pense même oui. que c'était la Bixi, mais enfin, je ne veux pas être, je suis pas certaine, mais on, peut, on pouvait les louer pas très cher. Mais j'ai eu un, un petit peu peur, je, je l'avoue, <rire> avec les tramways, la circulation. Bien que les gens là-bas sont quand même très conscientisés au vélo, il y en a partout, mais quand même. <rire> et même dans les villes où c'est extrêmement cycliste, je pense à Amsterdam, où il y a près d'un de demi-million de gens qui se déplacent chaque jour en vélo. Ça en fait des 
des, des gens, mais on retrouve les, les mêmes problèmes à Amsterdam euh, avec les vélos qu'ici avec les voitures. On a un problème de stationnement. Euh, plus de la moitié des accidents de transport sont des accidents de vélo. On parle d'accidents graves. Donc, on, on retrouve un peu le même genre. Et évidemment, quand on va dans une ville comme ça, oui, se promener à vélo, c'est la norme. C'est une belle manière de découvrir, mais aussi, les codes changent. Donc, il euh, euh, y en a beaucoup de vélos. Là. Il y a des voies rapides. Il ouais, ouais. faut, faut être aussi prudent quand on est à vélo, par exemple, à Amsterdam, euh, qu'on l'est en voiture ici, par exemple. Mais euh, ça reste que la ville est faite pour se déplacer à vélo, ce qui est beaucoup plus pratique et qui reste une belle manière de, de le découvrir. Il y a même des tours guidés en français à Amsterdam. Donc, on choisit quel secteur et c'est comme un tour guidé normal. On a un guide francophone qui va nous amener visiter quelques endroits et nous, on le suit, mais c'est à vélo tout simplement. Donc, ça, c'est un, un tour qui est euh, fort intéressant. Il y a beaucoup d'agences de voyage aussi qui vont proposer ah oui. euh, des tours euh, tout simplement euh, pour aller faire, entre autres, Cuba à vélo. Oh, ça, quelle euh, bonne idée, ça! Quelle autre façon de voir Cuba que d'être sur une plage 7 jours sur 7? Oui, je, je trouve ça dommage parce que Cuba, c'est une île magnifique, vraiment, si on pense à la Havane, une, une ville qui, euh, qui fourmille de, de partout, culturellement très riche, et on reste dans le... Cuba est lié au... Euh, ben, on va aller dans un tout-inclus pendant une semaine ouais, sur une ouais. plage au soleil, et je trouve ça tellement décevant parce que c'est une île extrêmement riche. Il y a plusieurs tours qui sont offerts et on est euh, capable de le faire à vélo. Et évidemment, il faut penser qu'il fait chaud à Cuba, euh, boire et, et s'hydrater, ça c'est bien important, avoir des, des vêtements aussi. En conséquence, il y a l'Écosse aussi qui devient intéressant de le faire là, tant qu'à rester dans, dans, dans les îles. Euh, là, il y a la météo qui est plus euh, variable aussi, donc il faut être habillé adéquatement. Et en Écosse, il y a le National Cycle Network qui est euh, le réseau cyclable finalement du, du pays et c'est très simple de se déplacer euh, dans des rues un peu plus calmes, dans des chemins aussi sans circulation, ah ouais. donc ça devient vraiment plus intéressant. Il y a même des pistes qui sont adaptées aux familles. Donc, si on a envie de, de bouger, mais c'est surtout la lenteur euh, et la vitesse à la fois. Oui, Quand on oui, le fait à pied, ben, évidemment, on, on, prend, on prend le temps de, de tout voir, mais on va se déplacer moins rapidement. À vélo, ça va quand même plus vite que dans le transport, mais on a le temps de tout regarder, de sentir ouais. aussi. C'est peut-être plus facile de s'arrêter quand on est à, à, à vélo pour aller dans un endroit ou dans un autre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ressources pour les cyclistes. Entre autres, il y a un site qui s'appelle warmshowers.com alors douchechaude.org pardon, douchechaude finalement et c'est un, un lien où on retrace des euh, hébergements pour cyclistes, donc où on peut peut-être passer la nuit, ouais. prendre une douche chaude évidemment pour se décrasser un peu être prêt et être en forme pour recommencer et il y a extrêmement beaucoup de ressources sur Internet pour euh, les cyclistes. Entre autres, je sais que dans la presse plus, ça m'avait marqué un trajet Montréal-New York à vélo. Donc, pour se rendre, évidemment, c'est des journées d'environ 100 km. On euh, traverse les, euh, les Adirondacks aussi. Ouais, les frontières aussi. Ça prend son passeport à vélo. Oui, exactement. <rire> mais ça, ça, ça donne vraiment une belle vision de, de ce trajet. À New York, il y a moyen aussi de, de rouler. Donc, on, on retrouve l'aller-retour. Un, un euh, retour qui est par le Vermont. Il y a un journaliste de la presse qui l'a fait et qui nous propose certaines étapes par, par où passer. Évidemment, on peut adapter aussi, mais on tape une ville avec à vélo et ça nous donne vraiment beaucoup de, de ressources 
Tania, pour, oui. excuse-moi, je ne vais pas te couper. Euh, pour ce qui est des voyages à l'étranger en Europe, comme tu parlais de l'Écosse, est-ce qu'on est mieux de passer par une agence de voyage qui nous organise le tout ou c'est possible avec Internet, les différents sites, de, de planifier son voyage et location de vélo? Parce qu'on j'imagine qu'on loue ça là-bas. Oui, ouais, ben encore là, ça dépend de la manière qu'on aime voyager. Si on, on ne veut pas avoir à tout prendre en charge une fois sur place, euh, l'agence de voyage, si on veut être certain aussi du trajet, avoir des références, euh, avoir quelqu'un qui, qui nous aide à faire tout ça, évidemment, moi, je dis aller vers les agences de voyage. Pas de mauvaise surprise. Oui, oui, ça existe et tout, mais si vous sentez plus aventureux ou vous aimez tout simplement la, la liberté, il y a des centres de location, même ici à Québec, sur la rue Saint-Paul, il y a possibilité de louer, louer des vélos, donc dans toutes les, les grandes villes ou même, je dirais, à travers le monde, il y a des possibilités pour louer des vélos. Il faut juste s'assurer qu'on a un, un vélo qui est confortable, qui est ajusté aussi, on le sait, la selle, les pédales, question d'être bien et si on se lance dans une randonnée d'une journée, par exemple, il faut s'assurer qu'on est capable de le faire. Donc, ici, au Québec, avant de partir, on est capable de, faire, de partir à vélo pendant une journée. Donc, il faut le faire quand même quelques fois et on y va graduellement avant de se lancer là-bas parce qu'imaginez, euh, on est en Écosse, sur le bord d'une falaise. Trois semaines de vacances et, dans l'année. Et non, c'est ça. Et là, finalement, ben, on est épuisé, on est à bout, on n'a pas envie de pédaler, on a des crampes, on n'est pas ouais. habillé adéquatement, notre vélo n'est pas confortable. L'objectif, c'est vraiment pas que ça devienne un calvaire. Là. Au contraire, on veut que ce soit agréable et on veut se rappeler de, de ce voyage. Donc, il faut prendre en considération le climat où on est. Je parlais de l'Écosse ou de Cuba. Euh, on s'habille pas pareil d'un à l'autre. T'as un petit impair d'un côté et de l'autre côté quelque chose de, de, de plus ouais, aéré. C'est un investissement équipement ici. Là. Et, et, et de prévoir aussi euh, des collations, de boire avant d'avoir soif. Donc, des, euh, des, des choses comme ça, s'assurer du confort aussi. Mais comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de ressources sur Internet. Il y a des guides de voyage qui sont entièrement dédiés à des euh, destinations à vélo. Et il y a beaucoup d'articles aussi dans, dans la presse euh, touristique. On peut en retrouver des des, des expériences, des blogueurs aussi dans le magazine Espace, entre autres, je suis tombée sur des, des gens qui avaient fait 15 000 kilomètres à vélo dans, dans leur année. Euh, Cuba à vélo, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait aussi. Donc, il y a des forums, des gens qui racontent leur expérience et, et ces gens aiment échanger aussi. Donc, on, on se gêne pas pour euh, peut-être envoyer des petits courriels, poser des questions et euh, taper cyclotourisme ou une ville, euh, je sais pas, euh, Helsinki à vélo et vous allez retrouver de l'information, tout simplement, ça se fait bien. Mais ça reste une manière intéressante de, de découvrir un pays, c'est pas l'entièreté du voyage, juste peut-être se prendre une journée où il fait beau, puis louer un vélo et aller se promener un peu là. Ouais, ouais, ouais. Et puis comme tu l'as dit en début de chronique, le Québec regorge de belles pistes cyclables. Plus... On peut faire le tour de l'île aux coudes, on peut pas aller à Cuba. Ouais, ou le, tour, le, le tour de l'île d'Orléans aussi. Ouais. Dans, en Estrie, il y a vraiment de, de fabuleux sentiers par là, mais il y en a vraiment dans toutes les régions. Oh, ben oui, puis euh, ben, c'est vrai, je pense à ça soudainement. Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch, on peut aller jusqu'à Rivière-du-Loup, on longe le fleuve. Là, ça, une on piste. peut faire le tour de la Gaspésie. Hein. Il y a une route verte euh, Coudon, On aussi. va le faire, je pense. Mais on part. <rire> OK, merci, Tania. <rire> ça fait plaisir.